0: oficialmente acaba de comenzar el podcast número uno. Así que bendiciones a todos los que se van a conectar, a todos los que se conectan, a todos los que son parte de este proyecto. Bendiciones. Muchas gracias. Le agradezco de todo corazón que sean parte de esta bendición. Mi nombre, mi nombre es Gabriel Rivera y me siento más que honrado y privilegiado de tener esta oportunidad de sentarnos, hablar un rato, poder conversar, compartir ideas, expresar pensamientos y, y, y que al final del día podamos ser bendecidos, podamos ser edificados y todo esto a través del filtro el filtro perfecto diría yo que, que es la palabra de Dios que es la palabra del Señor eh, y, y con el fin de, de edificar y bendecir así que, que me siento contento de que sea parte de esta bendición y gracias por sintonizarnos este primer episodio de, de nuestro podcast bajo el tema Actívate, eh, pero en esta, en esta oportunidad pues vamos a tener el tema de, de Conócenos, si vieron en el título, eh, Conócenos, eh, para que usted entienda y, y pueda entender, entender lo que es este concepto y lo que queremos transmitir para que nos conozcamos mejor eh, quiénes somos, de dónde nace esto, cómo nace, eh, y, y vamos a hablar un rato de, de esto, de, de cómo nace y, 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 lo que, y lo que queremos buscar, cuál es el propósito y el fin. Bueno, pues, pues podemos comenzar, podemos comenzar a, a hablar sobre qué es Actívate, sobre, sobre cuál es el propósito de Actívate. Y, y, está, y está curioso porque este, este nombre de Actívate nace de algo especial y, y, y de algo lindo. Y es que... Y es que de alguna u otra manera todos nosotros somos consumidores de contenido. Eh, me explico. Todos estamos expuestos a, a, al contenido escuchado o visto en las diferentes plataformas o en, en, utilizando con métodos convencionales o, o, o lo que ya estamos acostumbrados, no sé, televisor, radio, pero además también estamos expuestos a lo que son las redes sociales. Y ahí también consumimos contenido. Y, y la, pregunta, la pregunta que deberíamos preguntarnos como, como cristianos y como personas eh, que, que, que buscan la voluntad de Dios es ¿qué tipo de contenido estamos consumiendo? ¿Estamos consumiendo contenido que edifica nuestra vida espiritual o estamos consumiendo contenido pues que en verdad no, no nos aporta nada positivo a nuestra vida espiritual? Y, y haciéndonos esta pregunta, pues nace esto de Actívate. Actívate yo creo que es una plataforma que, que va a permitir una activación espiritual en nuestra vida eh, a través de un contenido positivo. Y como dije hace un momento, todos somos consumidores de contenido. Pues yo, yo quisiera llevar y transmitir un mensaje positivo, un mensaje de aliento, de esperanza a través de esta plataforma, utilizando los podcasts. ¡Actívate! ¡Actívate! Para traer un, una activación espiritual y, y, poder, y poder nutrirnos de diferentes maneras. Una de ellas a través de, de esto, de esta conversación, de, de, de poder sentarnos a hablar y hacer esta dinámica. En este momento, pues pretendemos subir el formato podcast, subir el formato a través de, de audio solamente, pero posteriormente, pues eh, estamos, estamos preparándonos para, para subir este contenido con video Yo sé que, que a muchos les gusta el formato video y, y estamos preparándonos para eso eh, hasta el momento pues, pues estamos experimentando cómo vamos a subirlo dónde vamos a subirlo en qué plataforma pero pero lo que tenemos en mente es la aplicación de podcast de, para iPhone estamos trabajando también en subirlo en las plataformas de podcast para Android en los celulares Android eh, Subirlo a, a Spotify, a YouTube, pero también subirlo a, a Facebook. Así que, que quizás, si Dios lo permite, vamos a, a vamos a poder subir este podcast a Facebook y tú, conectado de Facebook, lo vas a poder escuchar. Eh, no pretendemos quitarte mucho tiempo. No, no pretendo tenerte aquí quizás horas, ¿no? ni tan siquiera una hora. Eh, sino que, que ser más, más, más regulado con el tiempo quizás el de hoy pues sea un poquito más corto que, que, que lo que regularmente vamos a hacer eh, pero estamos, estamos trabajando con esto para, para que tú en tu tiempo libre puedas si no tienes nada que hacer pues puedas conectarte a tus audífonos, escuchar esto ser edificado, pasar un tiempo bonito no pretendemos ser algo algo tipo robot ni nada por el estilo o algo súper formal, sino que, que esto es una conversación típica, una conversación como la que tú podrías tener en tu casa con, con algún familiar o, o en tu iglesia, con algún miembro de la iglesia eh, y, y ser edificado, eh, ser edificado. En tu carro, lo puedes escuchar en tu carro, mientras conduces. Y, y, ese, y esa es la visión que tenemos. Esa es la visión que tenemos. Y, y con el favor de Dios, pues, pues vamos para adelante. Vamos para adelante. Pa Yo creo que, que que la mejor manera de hacer las cosas es hacerlas y ya. Eh, dar el paso de fe, lanzarse y atreverse a hacer las cosas. Yo creo que, que, que de los que no se atreven, de los miedosos, no se ha escrito nada. Así que atrevámonos a aventurar, atrevámonos a hacer cosas, atrevámonos a salir de nuestra zona de confort, de, de, de ese lugar de, de comodidad, atrevámonos a hacer cosas para el Señor, atrevámonos a, a, a llevarle la palabra a otros, atrevámonos a, a, a cumplir a cumplir con la voluntad de, del Señor para nuestras vidas. No todos tenemos el mismo diseño, no todos tenemos la, la, el mismo propósito, pero al final del día, Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, así que lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar cuál es ese propósito, encontrar cuál es ese diseño y alinearnos a él. Eh, yo creo que, que todos tenemos un propósito, todos tenemos un propósito, pero hay una diferencia grande entre tener propósito y vivir en propósito, porque el propósito pues lo puede tener todo el mundo, pero lamentablemente no todo el mundo se conecta al propósito para el cual fueron creados. Y, y esa es la visión, esa es la visión, quiero que entiendan esto. Que, que juntos podamos conectarnos a la visión de Dios para este tiempo, para nuestra vida y, y, y poder salir de nuestra zona de confort para bendecir a otros con este nombre, con una activación espiritual. Yo creo que, que el evangelio, y escucha esto, esto puede sonar un poco rough, un poco rudo, eh, el evangelio no es para vagos, el evangelio no es para personas vagas, el evangelio es para, para valientes, el evangelio es para personas que se atrevan a hacer cosas. Y, y, y eso es lo que queremos traer, una activación espiritual para que tú te atrevas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Que no tengas miedo, que no te, que no te pongas limitaciones. A veces las mayores limitaciones las tenemos en nuestra cabecita, en nuestra mente. A veces las mayores limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. Entonces lo que, lo que alguien tiene que entender es que si Dios lo dijo es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo, de, de, de de emprender. Él, él sabe que nosotros tenemos el potencial para cumplir con eso que él nos mandó a hacer. Así que actívate y trabaja para ver el sueño de Dios realizado en tu vida. Actívate, actívate. Yo creo que, que esa palabra pues, pues la vamos a escuchar mucho en lo que es este contenido porque eso es lo que queremos traer para que tú, para que tú te atrevas a hacer, a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y bueno, Habiendo dicho esto, yo creo que ya conociste un poquito mejor lo que lo que es este proyecto de Actívate y, y conociste un poquito mejor lo, lo fundamental. Y quizás en, en, de aquí en adelante sigas conociendo más y más, de aquí en adelante puedas pueda entender mejor este concepto. Eh, yo espero haberlo explicado bien y que se haya entendido. Eh, pero... Yo creo que con lo que dije ya ya da un fundamento y, y da unas pinceladas de lo de lo que vamos a buscar, de lo que vamos a proyectar y, y no me quisiera ir eh, sin antes hablar un poquito de mi persona, quién es Gabriel Rivera, ¿cuál es su historia? ¿Por qué le está haciendo esto? ¿Quién es este muchachito? Bueno pues pues yo soy un joven, yo soy un joven, no voy a decir mi edad, pero soy un joven, soy soy nacido y criado en el Evangelio. Este, Soy de, de esos niñitos que, que crecieron corriendo por los templos, soy, soy de esos niños que se pasaba corriendo por todas partes y casi casi en los altares, corriendo casi casi en los altares y digo casi casi porque, porque siempre fue mi deseo correr en el altar pero me ponían orden y me decían no para el altar no. Eh, y ese soy yo, ese soy yo, un joven que, que nació y creció en, en, en una congregación, en, en el templo, expuesto a, a, lo que, a lo que es la vida en el evangelio. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, porque tengo padres eh, que son siervos del Señor eh, desde mucho antes de que yo naciera. Eh, mi padre es evangelista, eh, mi papá... Básicamente desde mi nacimiento lo que yo estoy viviendo es, es saliendo, a pesar de que teníamos una congregación y nos congregábamos, teníamos una iglesia madre, pues estamos muy expuestos a lo que es salir domingo tras domingo a, a, a diferentes partes eh, para, para acompañar a mi, a mi padre, que, que es evangelista. Y, y pues he estado expuesto a eso, he estado expuesto a eso eh, desde muy pequeñito, desde muy pequeñito. Eh, pero pero no todo ha sido color de rosa. Yo creo que es una bendición, una mega bendición y yo agradezco a Dios por, por darme la oportunidad de, de nacer y crecer en lo que es la iglesia y en las congregaciones y el templo eh, y de estar expuesto al evangelio porque, porque literalmente eh, yo desde mi nacimiento tengo unas herramientas en mis manos, escuelas dominicales, estudios bíblicos desde chiquitito repitiendo mis historias bíblicas, eh, todos recordando, bueno, aquellos que, que nacieron y, y se criaron en, en el Evangelio recuerdan esas clases dominicales donde te, te hacían los cuentos de, de Jesús, los cuentos de Jonás, lo, los cuentos de Noé, todas esas historias de, de Adán y Eva, y, y pues creo que en cierta medida, pues pues desde pequeñitos le llevaba la delantera, quizás, otro a otros niños, porque, porque no todos estaban expuestos a lo, que, a lo que es la vida de iglesia. La vida de iglesia. Así que, es una bendición, fue una bendición, pero, pues, yo no, no siempre lo vi lo vi de esta manera, y no siempre pensé que, que era una bendición. llegó un momento dado en que, en que yo no entendía las cosas, y quizás fue quizás fue la ignorancia de la, de, de la niñez, la ignorancia de, de la adolescencia, no entender... Eh, lo que estaba pasando, porque a pesar de que pues, estaba expuesto a, a la manifestación de Dios, estaba expuesto a, a que Dios hiciera grandes cosas, estaba expuesto y, 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 y había visto que Dios hacía cosas grandes, pues no había experimentado por mí mismo. Yo creo que, que eso es una de las cosas más importantes, porque está chévere que, que te cuenten eh, que Dios es grande, está chévere que, que te cuenten que Dios es real. Está chévere que te cuenten que, que Dios es capaz de hacer milagros, pero yo creo que está más chévere experimentarlo uno mismo. Porque dicen aquí que no aprendemos por cabeza ajena. Eh, y yo creo que esto es muy cierto. Eh, y, y a pesar de que desde pequeñito me enseñaban lo que Dios es capaz de hacer y, y la manera que, que debemos vivir para, para agradar a Dios, pues, pues llega el momento donde yo digo, bueno no entiendo por qué lo debo hacer así, no, no, no comprendo y, y todo esto nace porque no hay un encuentro real con el Señor eh, no hay un encuentro verdadero o personal, debería decir, yo creo que la palabra perfecta sería no hay un encuentro personal porque que papi sea evangelista que mi mamá sea una sierva del Señor eh, con un testimonio intachable, pues no quiere decir que ya yo soy salvo eh, no porque... Papi, mami, le sirvan al Señor, vayamos domingo tras domingo a la iglesia, cultos en semana también, eso no significa que, que ya tenemos el cielo gano. Pues eso me, me tocó experimentarlo a mí, eso me tocó experimentarlo a mí y, y experimentar por mí mismo lo que, lo que Dios es capaz de hacer, las la maravillas de Dios. Así que, que a pesar de que, volviendo al, al pensamiento original, a pesar de, de que fui nacido y criado en el evangelio, pues no todo fue color de rosa. Me recuerdo, les le voy a contar una historia. Me recuerdo que, que hubo un tiempo donde, donde en cierta medida en cierta medida, me sentía mal o me sentía avergonzado de, de, del evangelio. Y ahora comprendo que lo que dice la Biblia, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Pero en aquel momento no lo entendía y de cierta manera me, me avergonzaba. Pero les voy a contar esta historia. En una ocasión, pues, yo, yo tenía un círculo de amistades y, y en una ocasión, pues, se acerca a otra persona que, que no es parte, quizás, de, de mi círculo íntimo de amistades y, y, y hace varias preguntas y entre esas preguntas, pues, dice, bueno, Gabriel, eh, eh, ¿a qué se dedica tu papá? Y antes de que yo me tomara el tiempo para contestarle, otro amigo de ese círculo de, de, de amistad me interrumpe y, 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 y va alante de mí y dice no, el papá de Gabriel es pastor y, y a mí en cierta medida me, me avergoncé y, y lo interrumpí y, y, y lo corregí le dije no, mi papá no es pastor eh, mi papá no es pastor y la verdad era que, que papi no era pastor eh, quizás ese, ese amigo que, que dijo que mi papá era pastor pues se había enterado eh, pues que mi papá predicaba y, y, y al ver o, o escuchar que mi papá predicaba, pues pues lo primero que pensó pues, fue que, que era pastor, porque yo él sabía que yo no era católico, que yo no, no iba a ser cura ni nada por el estilo, así que dijo, pues pues es pastor. Y lanzó eso y entonces yo, yo lo corregí le dije, no, mi papá no es pastor, mi papá es ingeniero, eh, mi papá no, no, no. Y yo estaba diciendo la verdad, mi papá no es pastor, mi papá era evangelista, pero, pero su trabajo secular es, es ser ingeniero, entonces, entonces ok, se, se quedó la cosa así, pero a la hora de la verdad, eh, todo nació de que yo no quería que esa otra persona se enterara que, que yo era cristiano, que mi familia practicaba eh, esta religión, practicaba el cristianismo, yo, yo quería pasar desapercibido en cierta manera. Este, y, y por eso digo que no todo fue color de rosa. Yo, yo pues hubo un momento en mi vida pues que, que no entendía, no entendía, vamos a llamarlo así, no entendía lo que estaba pasando. Pero pues fui creciendo, pues fui creciendo y comencé a alejarme cada día más de Dios. Y, y esto quiero que entiendan que, que mientras esto transcurría, pues yo estaba todos los domingos en la iglesia. Nos faltaba un culto y, y recuerdo que, que en ocasiones le decía a, a, o manifestaba, quizás no lo dije con palabras, eh, pero manifestaba que no quería ir al, al culto, no quería ir a la iglesia y, y, y me apretaban y me decían, hay que ir al culto. Porque si tú puedes ir todos los días a la, a la escuela a tomar clases, pues tú el domingo te vas a levantar y vas a ir al culto. <risa> Gloria a Dios por esos padres estoy seguro que todavía existen y pues así fue esa dinámica pero pues yo fui creciendo me fui alejando de Dios comencé a, a, a crecer a, a adquirir capacidades a pensar por mí mismo este y, y eso trajo que, que yo me alejara de Dios trajo que, que, que yo comenzara a hacer cosas de las cuales hoy no me siento orgulloso este, y comencé a llevar una doble vida bueno pues yo, no, yo tenía que ser derechito en casa, pero cuando llegaba a otros lugares donde mi padre y mi madre no estuvieran o ningún familiar estuviera, pues ya yo podía este, quitarme la máscara en cierta manera y actuar como lo que había dentro de mi corazón y, y, y cometer faltas y, y, y errores y pecar, y pecar, <ríe> es, es así. Fui, fui creciendo, me alejé de Dios, pero... Y quizás más adelante dé de más detalles de esto, de más detalles de esto, pero... Hoy vamos a hacerlo de una manera más, más breve y sintetizada y comprimido todo ahí. Este, fui creciendo, pero, pero a la edad de, de 17 años, pues, cambió mi historia. A la edad de 17 años, cambió la manera en que, en que veía las cosas, eh, luego de, de un proceso fuerte. A veces pensamos que, que bueno, pues, un, un joven pues, no pasa por, por procesos duros. Este, sí, somos personas y pasamos por procesos duros y eso fue lo que me tocó a mí. Pues, unas consecuencias negativas y, y todo, y, y todo fue afectándome. Y, y, y luego de, de ese proceso que les dije difícil, pues, el Señor comenzó a tratar con mi vida. Y a la edad de 17 años, pues, pues el Señor comienza a tratar y comienza a revelarse de, de ciertas maneras a mi vida y yo comienzo a comprender ciertas cosas que antes no comprendía y, y se comienza a despertar esa chispa de buscar a Dios, de, de, de tratar de entenderlo porque a pesar de que había crecido en la iglesia, pues había cosas que, que no sabía y, y la verdad es que antes no estaba interesado en saberla. Y, y pues... En lo que fue mi, mi cuarto año de escuela superior, mi último año de escuela superior, eh, el Señor comenzó a tratar con mi vida de una manera fuerte. Y fue difícil para mí porque pues, en esa etapa ya yo tenía un círculo de amistad bien íntimo eh, que hacíamos barbaridades juntos. Y, y fue difícil pues, pues, saber que Dios está tratando conmigo, pero, pero yo no quiero dejar de hablar con mis amigos, no quiero no quiero que, que, que piensen que, que soy un, un bobo, no quiero que piensen que, que estoy fuera de grupo, no quiero que piensen que yo cambié. Y entonces, pero, pero fui mejorando ciertas actitudes, comencé a dejar de, de hacer ciertas cosas, comencé a, des, a, a dejar de decir ciertas cosas, comencé a abandonar prácticas que, que literalmente no, no traían nada eh, efectivo nada, o nada edificante a mi vida este así que el señor en, en ese tiempo pues comenzó a tratar conmigo comenzó a tratar conmigo y, y no es hasta más adelante un poco más adelante eh, en, en ese verano luego de salir de, de cuarto año donde, donde tomo la decisión contundente y digo bueno eh, ya yo lo he probado todo en mis manos está eh, lo malo y lo bueno y yo voy a decidir por lo bueno porque el, el evangelio me ha hecho mucho bien en este tiempo y, y, y tomé esa decisión, tomé esa decisión y, y comencé a comprometerme con Dios, comencé a, a, a buscarlo en intimidad, comencé a, a descubrir ciertas cosas que antes no, no había descubierto y, y comencé a congregarme con pasión porque a pesar de que antes me congregaba, pues era con, con, con mi cabeza y con mi mente en otro lugar. Pero desde este momento, pues ya yo estoy con pasión, buscando al Señor. Eh, y, y diría yo, en al cabo de varios meses, no, no pasó un año, no pasó un, mucho tiempo, al varios meses ya, ya el Señor indicaba lo que, lo que tenía preparado para mi vida. El Señor... Eh, revelaba a través de, de hombres de Dios a través de, de, de experiencias en intimidad lo que él iba a manifestar en, en, en un futuro pero, pero como todo joven yo creo que, que quizás esto a, a los que de repente Dios nos transforma de, de cierta manera quizás nos pasa y es que pues recibimos eh, eh, la encomienda de Dios o, o, o discernimos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y pensamos que que si Dios nos dice que vamos a predicar, nos los dice el lunes, pensamos que martes ya vamos a tener el micrófono en la mano. Bueno, pues eso mismo me pasó a mí, con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pues yo, vamos, vamos, esto, esto es para mañana, eh, ya yo estoy listo. Pero pues pasaron unos meses de, de formación, pues, formando mi carácter, eh, comprometiendo re, comprometiéndome realmente con el Señor, descubriendo ciertas cosas y, y al cabo de, de varios, quizás un año, ya, ya ahí sí comenzó eh, a manifestarse lo que el Señor había dicho tiempo atrás. El Señor, desde mis comienzos, eh, me, me revelaba que tenía un ministerio para mi vida. Y, y es interesante porque en mi familia hay más de un ministro, tengo de una familia ministerial, y, y, y el Señor se nos revelaba y nos decía, bueno, pues, pues, esta, pues esta línea continúa, mi abuelo es misionero, predicador de muchos años, eh, mi padre evangelista, y, y el Señor nos decía que continuaba, que continuaba con, con, con esto eh, en mi vida. Entonces, pues, pues se cumplió, se cumplió y, y este que, que están escuchando en esta, en esta hora, pues hoy por hoy es, es un ministro de la palabra, comparte la palabra, predica la palabra eh, y, y Dios le ha dado esa gracia, esa gracia de poder llegarle a, a las personas, poder predicar su palabra y, y entiendo que, que el Señor ha hecho algo, algo lindo, cosas lindas a través de, de nuestro ministerio y, y, y estoy más que convencido que, que lo que se aproxima es aún mayor. Y, y quisiera que con este testimonio tú, pusier, tú pudieras entender que, que a pesar de que en un pasado haya ocurrido tal y cual cosa, X o Y cosa, eh, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan y, y yo cuando cuento mi testimonio o esta parte de mi testimonio, eh, lo comparo mucho con aquel primer milagro de, de Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, eh, comienza con, con un milagro bien interesante y a veces pues no lo entendemos, a veces pues no, no comprendemos cuál es el significado. Y es que ese primer milagro ocurrió en, en unas bodas, unas bodas en, en Cana Y allí se encontraba Jesús, un hombre que, que quizás hasta el momento pues, pues no tenía la fama que, que, que obtuvo posteriormente. Pero allí estaba y, y registra la palabra que, que se acabó el vino de la boda. Entonces la madre de Jesús rápido le dijo, mira, tú tienes que resolver aquí. Este... este Estoy parafraseando la, la historia. Entonces, Jesús mandó a buscar unas tinajas. Habían seis tinajas allí y, y estaban vacías esas tinajas. Y, y él, él le dijo a los que servían, le dijo, bueno, pues llenen estas tinajas de agua. Aquellos, aquellos que servían sabían que lo que habían servido era agua. Ellos sabían que lo que había era agua. Pero entonces lo interesante es que Jesús dio la palabra... Digo, sirvan ahora. Y cuando comenzaron a sacar, pues, pues era vino. Pues yo entiendo que lo mismo ocurrió en mi vida. Todo el mundo, todo mi alrededor sabía lo que había dentro de mí. Todo, todo mi alrededor estaba consciente de, lo que, de quién yo era. Pero en un momento dado, Cristo dio la palabra, rompió mis cadenas, me transformó. Y lo que parecía ser para algunos, pues fue totalmente diferente a, a a lo que Dios hizo, Dios me transformó y, 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 eso, y, y eso que hizo conmigo, yo estoy más seguro que lo puede hacer contigo, con tu familiar, con tu hijo que, que está apartado, con tu esposo que, que es duro para el evangelio y no quiere aceptar este llamado, pues, pues yo estoy seguro, yo estoy más que convencido que lo que hizo conmigo lo puede hacer con alguien más. Y esa es mi oración, esa es mi oración constantemente de... De que otros puedan experimentar lo que lo que yo experimenté, que otros puedan, puedan, puedan gozar de lo que de lo que yo gocé en, en, en este tiempo que, que el Señor me transformó. Y, y diciendo esto, quisiera ir terminando eh, este primer episodio. Este compartiéndote que todavía hay esperanza. que que todavía hay, hay un plan que se tiene que manifestar y, y hoy te invito a que te actives, a que, a que hay una activación espiritual, que se active tu fe y te atrevas a creer aquello que Dios te prometió, pero que todavía tus ojos no han visto. Bueno, hasta aquí este episodio. Si estás todavía sintonizado, muchas gracias. Quiero agradecerte por ser parte de, de este proyecto, por ser parte de esta bendición. Estoy más que agradecido por por porque seas un oyente de, de este episodio y, y te invito a que te mantengas sintonizado porque estoy más que seguro que, que cosas lindas Dios hará a través de, de esta plataforma y pendiente porque vienen muchas cosas nuevas, eh, nuevos episodios, nuevas, nuevos proyectos. Eh, estamos, además de, de hacer este formato yo solo, pues tenemos en mente tener algunos invitados y yo sé que va a ser de bendición así que bendiciones si te, si te gustó este, este episodio, si te gustó esta plataforma, este proyecto te invito a que lo compartas con un amigo con un hermano, con un familiar que lo compartan en tus redes sociales hablando de redes sociales si, si quieres saber más y conocer un poco más de nuestro ministerio te invito a que, a que nos sigas en nuestras plataformas digitales en Instagram nos puedes conseguir como Gabriel Underscore Rivera, este es Rivera con dos R al principio. Gabriel Guión Bajo Rivera. Y también nos puedes seguir en, 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 nuestra, en nuestra página ministerial en Facebook. Nos puedes conseguir como Gabriel Rivera Ministries. Ahí darle like y va a estar pendiente a todo a todo lo que subamos. A todo ese contenido que, que constantemente ponemos en, la, en las redes para edificación de la iglesia. Y, y ahí también vamos a estar anunciando cuando viene un podcast, cuando viene un video. Así que mantente pendiente, pendiente, síguenos en nuestra plataforma, dale like a este podcast, compártelo con un amigo y espero que tengas un bendecido día. Dios te bendiga. Bendiciones.